0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 16. Folge des Comunio-Podcasts. Zehn Spieltage sind durch in der Bundesliga und wir haben jetzt die erste Trainerentlassung. Im Vergleich zu den Vorjahren haben die Clubs bislang deutlich mehr Geduld mit ihren Trainern bewiesen. Aber davon kann sich Nico Kovac jetzt auch nichts kaufen, Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, denn von der ihm zustehenden Abfindung kann er sich sicherlich sehr viele schöne Dinge leisten. Nun also Hansi Flick bei den Bayern, darüber werden wir sprechen. Eine Wahl, die für alle eigentlich vollkommen logisch ist.
0: Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, ehrlich.
1: Okay, also nicht für alle. Effe wurde nicht gefragt, Thomas Doll ist derzeit nicht zu haben. Und dann wird die Liste der Kandidaten natürlich schon relativ kurz, wobei gerade Thomas Doll ja eigentlich die Sprachskills und Analysefähigkeiten besitzt, die es braucht, um um diese Truppe mit vielen internationalen Stars zu führen.
0: Wir uh, more chances.
1: Ja, dabei setzt Doll auch nicht nur taktische Spitzen, sondern es geht eben auch um die mentale Verfassung seiner Schützlinge.
0: At the moment we are uh, not in the best, in the best uh, mental side, This is my feeling also.
1: Ja, aber Doll nicht auf der Liste des FC Bayern. Über die Situation bei den Münchnern vor dem Kracher gegen den BVB werden wir heute ebenso sprechen wie über die weiteren acht Partien des Spieltags. Als Gast heute wieder mit von der Partie Flo Schiemack aus München. Servus, Flo. Servus, Flo. Ja, du bist natürlich genau der richtige Mann, um die Lage beim FC Bayern einzuschätzen. Damit werden wir nachher auch gleich loslegen. Außerdem haben wir aber auch eine ganze Reihe an Hörerfragen, die wir heute beantworten werden. In unserer Top 3 der Woche geht es um die besten preis leistungs der Bundesliga. Bevor wir aber richtig loslegen, Grüße raus an iTunes-User Eben101, der uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Du bist unser Hörer der Woche. Er hat erwähnt in der Rezension, dass er den Podcast immer beim Lauftraining zum Marathon hört. Dafür erstmal Respekt. Jetzt aber rein ins Programm. Die Lehren des Spieltags. Wir schauen noch mal kurz zurück. Und natürlich war die Meldung des Wochenendes, dass Nico Kovacs Zeit bei den Bayern beendet ist. Äh, Flo, du sitzt praktisch äh, an der Quelle, ähm, direkt neben der Allianz Arena, wenn man so will. <lacht> äh, wie sieht es jetzt aus bei den Bayern? Hansi Flick übernimmt, was ist da zu erwarten und ist das eine ähm, Lösung, die erst einmal nur kurzfristig ist oder kann das sogar äh, längerfristig äh, mit Hansi Flick weitergehen bei den Münchnern?
0: Ja, also zumal ja, war ja war jetzt eigentlich auch absehbar, dass, dass die Zeit von Kovac beim FC Bayern jetzt sich dem Ende entgegenneigt und... Ähm den Hansi Flick, wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, ist ja absolut naheliegend. Ich, ich denke mal, das ist jetzt hängt von den nächsten nächsten zwei Partien ab. Wenn die Bayern jetzt ähm, heute Abend gegen Piraeus äh, einen starken Auftritt hinlegen und äh, am Samstag gegen den BVB Stark, stark ähm, performend. Dann kann ich mir vorstellen, dass die beiden verantwortlichen äh, Hansi das äh, Vertrauen bis zum Ende der, der Saison geben und dann halt einen neuen Trainer suchen, zumal ja aktuell wirklich keiner auf dem Markt ist. Äh, Ten Hag hat abgesagt, äh, Tuchel hat abgesagt, Rangnick hat äh, heute Vormittag quasi abgesagt. Also da wird jetzt aktuell ähm, kein Trainer verfügbar sein. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann Asien Wenger da hinkommt äh, beim FC Bayern. Das wäre für mich naheliegender oder fast besser als ein Jose Mourinho, der von seiner Mentalität und von seiner Art des Fußballs auch einfach gar nicht zum FC Bayern passen würde und ähm, ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bis zum Sommer Hansi Flick auf der Trainerbank sitzt.
1: Okay, also ein Wenger ist ja nicht ein bisschen alt eigentlich, will der überhaupt nochmal? ja ist die Frage also ich
0: glaube das Ding ist du brauchst ja beim FC Bayern keinen Trainer der den Jungs irgendwie Fußballspielen beibringt sondern du brauchst halt eine Persönlichkeit eigentlich und ich glaube daran ist Kovac auch ein bisschen gescheitert dass er nicht die Akzeptanz in der Mannschaft hatte weil ihm halt auch als Trainer so ein bisschen die Reputation fehlt er kam nur von der Eintracht sage ich jetzt mal und war davor nur kroatischer Nationaltrainer auch mit überschaubarem Erfolg ein Asien Wenger wenn der in die Kabine kommt das hat dann schon mal eine ganz andere ist eine ganz andere Aura und ich glaube, das würde tatsächlich zum FC Bayern passen. Den Jungs halt irgendwie die alle... Ich meine, er muss 23 Egos da irgendwie so ein bisschen Bauchpinseln. Das ist tatsächlich wichtig beim FC Bayern. Das konnte Nico Kovac nicht. Arsene Wenger könnte es. Hansi Flick, ja, als Co-Trainer natürlich super. Mal gucken, wie er es jetzt in der ersten Reihe macht. Ja, aber Wenger... Machst du das? Also ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, okay, Wenger jetzt für zwei Jahre so ein bisschen den Übergang äh, moderieren und dann vielleicht halt einen Nagelsmann holt, dann vielleicht einen Tuchel holt.
1: Okay, wir lassen uns überraschen. Gibt es denn wen, wo ähm, du glaubst, dass da kurzfristig die Aktien im Vergleich zu Kovac deutlich steigen oder sinken?
0: Äh, ja, gut, Thomas Müller und, und Javi Martinez dürften dahingehend jetzt... Äh, eine deutlich wichtigere Rolle spielen jetzt äh, beim FC Bayern, hat Hansi Fleck ja gestern auf der PK auch schon angekündigt, dass Thomas Müller die nächsten beiden Partien auf jeden Fall spielen wird und auch nochmal die Wichtigkeit äh, der Person irgendwie nochmal hervorgehoben hat und Javi Martinez, gut, jetzt auch mit der Boateng-Sperre und dem generellen Ausfall, aber die zwei werden auf jeden Fall ähm Jetzt wieder zur alter Stärke vermutlich zurückfinden oder zumindest sehr, sehr wichtig werden in den nächsten Wochen.
1: Okay, wir werden das im Auge behalten. Also dein Tipp eher, Asien Wenger in der nächsten Saison und Hansi Flick jetzt erst einmal. Vielleicht sogar bis zum Saisonende. Ja, Bayern empfängt Dortmund, darüber reden wir später, wenn wir die Vorschau machen auf die neuen Partien. Beide Clubs jagen jetzt Borussia München Gladbach, die haben wieder gewonnen am Wochenende. Bei Bayer Leverkusen, das ist auch nicht die einfachste Aufgabe und ist aufgetreten für mich wie ein Titelkandidat. Glaubst du, die Fohlen sind reif für die Meisterschaft, Flo?
0: Mm, ähm, also es ist schon tatsächlich ein, ein, ein geiler Fußball, was sie unter, unter Marco Rose spielen. Und ich finde, das ist auch echt eine geile Truppe. Allerdings ist es ähm, halt auch immer wieder eine Sache der Mentalität. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Scheiße, ganz ehrlich. Oder auf jeden Fall eine, eine Kopfsache. Marco Reus kann da ja ein, ein Lied von singen. Letztes Jahr, der BVB ja eigentlich auch schon titelreif gewesen, hat es dann aber am Ende äh, nicht geschafft. So sehe ich es halt bei den Gladbachern vielleicht dieses Jahr auch. Ich glaube schon, dass sie bis zum Ende oben mitspielen können, weil sie halt einfach eine gewisse Klasse auch mitbringen. Ob es dann am Ende für die Meisterschaft gelangt, davon gehe ich dann jetzt nicht aus. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, ich stelle mir dann halt die Frage, wer es denn dann sonst machen soll. Also ja, gut. Alle, alle Teams haben irgendwelche Makel, ja. die derzeit da oben stehen. Ähm, deswegen, also warum nicht? Und drei Punkte Vorsprung sind ja immerhin auch schon mal ein Wort. Also äh, ich, ich halte es nicht für unmöglich, sage ich mal so. Ähm, wobei man auch sagen muss, und das bringt uns zu unserer dritten Lehre aus dem letzten Spieltag, äh, die absolut zweigeteilte Liga wir haben in der Liga einen Abstand von vier Punkten zwischen Platz 10 äh, zu Platz 2 und ebenfalls vier Punkte zwischen Platz 10 und Platz 11. Also da ist tatsächlich noch eine Menge möglich, nördlich von Platz 11. Ähm, ja, zweigeteilte Liga, äh, woran liegt das? Äh, sind die? Äh, ist es wirklich Ist es ausgeglichen gut, ausgeglichen schlecht Uh, Flo, wie äh, siehst du die Situation?
0: Ja, das ist immer, äh, die Frage ist, das es klar, ist halb voll oder ist es halb leer? Auf der anderen Seite haben wir uns ja die letzten Jahre immer darüber beschwert, dass die Liga zu langweilig wäre und Bayern ja eh immer Meister wird, aber jetzt haben wir den Meisterschaftskampf, wo man sagt, okay, da kämpfen jetzt gerade zehn Teams um um die Tabellenspitze sozusagen und dann soll es dann jetzt auch wieder schlecht sein, da tue ich es mir halt irgendwie schwer. Ich finde es irgendwie ganz spannend. Auf der anderen Seite hat sie TSG Hoffenheim auch vorgemacht, die auch bis vor drei Spieltagen, glaube ich, äh, unter zwischen 12 und 13 rumrangiert sind, dann haben sie dreimal gewonnen, dann waren sie oben wieder dabei. Also da ist halt einfach noch nichts äh, in, in Stein gemeißelt. Die Sache ist halt, dass die Bayern und der BVB halt einfach noch nicht so konstant punkten wie in den letzten Jahren und dadurch kommt halt auch diese Ausgeglichenheit zustande. Also ich finde es spannend, schön oder freue mich darüber.
1: Ja, mir ist auch ehrlich gesagt total Wumpe, äh, ob es jetzt eventuell an mangelnder Qualität liegt oder nicht. Äh, wobei man auch sagen muss, wir nehmen jetzt ähm, Mittwoch auf, das heißt, gestern Abend war das BVB-Spiel gegen Inter-Mailand, und wenn Borussia Dortmund dann da 3-2 gewinnt, dann denke ich auch so schlimm, wie es dann immer gemacht wurde, kann die Qualität der Bundesliga dann auch nicht sein. Und mir ist es so viel, viel lieber als zwei Vereine, die vorne. Wegmarschieren. So viel also der Blick zurück. Jetzt kommen wir zu unseren Userfragen. Heute wollen wir einige davon beantworten, dafür vielleicht ein bisschen kurz und knapper. Wir werden uns Mühe geben. Die erste kommt von Twitter. Captain Dexter möchte wissen, und das geht stellvertretend an viele von euch, die Fragen gestellt haben zu dem Frankfurter Sturmtrio. Kommt hier Captain Dexter, aber äh, an alle anderen äh, fühlt euch damit mit angesprochen, äh, was diese Frage angeht. Silver, Paciencia oder Dost, welches ist die beste Option, alle drei ungefähr gleich teuer?
0: Ja, äh, ich würde, wenn du die Möglichkeit hast, alle drei holen, das ist natürlich unmöglich, aber ich glaube, da machst du einfach nichts falsch. Es ist egal, wen man da wenn man da holt, ob Silva, äh, André Silva, Paciencia oder Dost, äh, die werden alle auf ungefähr gleich viel Spielzeit kommen, weil der eine immer mal eine Pause bekommt, dann je nach Gegner. Das ist tatsächlich gehubt wie gesprungen, wie man bei uns in Südhessen sagt.
1: Ja, äh, wobei für mich tatsächlich Silva noch ein bisschen weiter äh, oben rangiert, ähm, weil ich glaube, er... Also für mich ist es Silva, Paciencia, dann Dost. Einfach weil ähm, das ist die, die Reihenfolge der Abhängigkeit äh, von Toren, die sie sind äh, bei Communio-Punkten, für meine Begriffe. Weil Silva einfach ein bisschen mehr im Spiel eingebunden ist. Ähm, Paciencia ist so ein, so ein Zwischending zwischen Silva, der äh, durchaus ein spielender Stürmer ist, auch immer mal ausweicht auf den Flügel. Und Dost ist dann eben der klassische Knipser. Äh, der wird auch seine Tore machen, wenn er spielt. Wenn er nicht trifft, wird er es schwer haben, richtig gute Punkte äh, für euch zu erzielen. Aber ja, alle drei sicherlich äh, gute Option. Ich bevorzuge Silva. Nächste Frage. Ed Felix 18892 Player w Hazard, Hazar Kramaric. Ähnlicher Marktwert, aber wer punktet über die Saison am besten?
0: Hm, äh, ich finde auch alle vier äh, geile Zocker, aber ich glaube, ähm, Wout Weghorst punktet da am besten. Einfach, weil er für v für Wolfsburg einfach unfassbar wichtig ist und äh, nächstes Jahr mit den Niederlande zur EM will und äh, Nationaltrainer Ronald Koeman auch schon angedeutet hat, wenn er weiterhin so performt, geht da was. Ich glaube einfach an Wout
1: Weghorst. Okay, äh, ich glaube an Alessand player was einfach daran liegt, dass obwohl er jetzt ein bisschen länger verletzt war, er ist immer noch der glattbare Stürmer mit den meisten Punkten. Und äh, ich glaube, wenn der wieder fit ist, äh, wird das wieder eine sehr, sehr gute Communio-Option. Und äh, bis zum Saisonende gerechnet, ist er da mein Favorit. Nächste Frage von Facebook. Äh, Seba möchte wissen, Havertz halten oder die 11 Millionen noch mitnehmen? Safe halten. Also
0: ich glaube, dass der noch steigen wird oder wieder steigen wird?
1: Ich würde Harvards verkaufen, wenn ich dafür eine gute Alternative bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich die Wahl habe zwischen Harvards und André Silva, über den wir eben gesprochen haben, der auch in sich in dem Bereich bewegt, würde ich Silva bevorzugen, weil Harvards in dieser Saison noch nicht unter Beweis gestellt hat, dass die die neue Spielweise unter Peter Bosch äh, ihm besonders gut liegt. Und äh, ja, hängt ein bisschen durch, muss man dann sehen, ob er da aus dem Tal wieder rauskommt, aber wenn es keine Alternative gibt in dem Bereich, würde ich ihn auch halten. Nächste Frage kommt von Burak. Äh, wen sollte ich behalten, Osako oder Alario?
0: Ich würde mich auf jeden Fall für Osako entscheiden, also den auf jeden Fall behalten. Alario hat in der Bosch zwar aktuellen Stammplatz, hat beziehungsweise hat in der Werkshelf zuletzt begonnen, aber hat eigentlich auch kein wirkliches Standing. Ich glaube, Osako ist für Werder insgesamt wichtiger und für das Spiel von Florian kofeld Deswegen würde ich lieber Osako behalten als Alario, weil der könnte in zwei Wochen dann auch wieder keine große Rolle mehr spielen.
1: Da bin ich grundsätzlich bei dir, wobei ich auch denke, Alario hat sicherlich, äh, gibt es ein Szenario, in dem er in dieser Saison 15 bis 20 Tore macht und äh, sein gesamtes Potenzial als Torjäger ausschöpft. Aber es ist vielleicht nicht das Wahrscheinlichste, wenn man alles, was er bis jetzt gezeigt hat, zugrunde legt. Aber ich bin grundsätzlich auch durchaus ein Alario-Freund. Nächste Frage von Julius. Tyram oder Rashica?
0: Ich sage eigentlich nur aus, aus Bosheit, wollte ich gerade schon sagen, sage ich Tyram, Aber nein, auch tatsächlich, weil ich äh, wirklich überzeugt von ihm bin. Am Anfang dachte ich mir, oh mein Gott, schwierig. Was hat, was hat die Borussia da geholt? Aber inzwischen sage ich, puh, Krasse Maschine da vorne drin, der liefert halt auch. Aber du als äh, kleiner Rashica-Fanboy wirst du wirklich auch wieder was anderes sagen Großer, kriegen, oder?
1: großer Rashica-Fanboy, äh, um <lacht> genau zu sein. Und äh, da bin ich ja nicht der Einzige.
0: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: Ja, und wenn Uli das so sieht, wem, äh, wer will ihm da widersprechen? <lacht> ich glaube, der äh, Plus von Rashica gegenüber Tyram ist, dass er besser punktet, wenn er nicht trifft und Thuram jetzt glaube ich, was das Tore schießen angeht, sehr davon profitiert, dass Player fehlt, weil er dadurch im Zentrum spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Player wieder zurückkommt, dass Thüram dann häufiger mal wieder auf dem Flügel rausgeht, was auch eigentlich ja seine Position war in Frankreich, da hat er meistens links außen gespielt und dann glaube ich, dass Rashid zwar besser punktet, wenn es so kommen sollte, aber beides sicher Premium Optionen. Und damit äh, vielen Dank fürs zahlreiche Einsenden eurer Fragen. Nächste Woche äh, sind wir dann wieder für euch da mit den Hörerfragen. Jetzt aber rein in den zehnten Spieltag. Das kommende Wochenende hält einige interessante Partien bereit und geht los. Ja, schon fast mit einem Endspiel. Und zwar für den Kölner Trainer Achim Beyerlotzer. Da sickerten. Am Dienstag schon die Gerüchte durch, dass äh, er entlassen werden würde. Und dann kam es aber doch nicht so. Und er hat jetzt erst einmal das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Der FC empfängt Hoffenheim am Freitagabend. Äh, Hoffenheim hat jetzt äh, sich in richtigen Lauf gespielt. In den ersten sechs Spieltagen haben die vier Tore geschossen. Und an den letzten vier Spieltagen dann zehn. Also die Entwicklung ist offenkundig äh, und sie treffen jetzt auf einen FC, der insgesamt die wenigsten Tore erzielt hat in der Bundesliga, insgesamt nur neun. Also in zehn Spielen ein Tor weniger erzielt als die TSG in den letzten vier Partien. Ähm, beim FC Kaderbach musste Gefasaris musste ausgewechselt werden in Düsseldorf. Clemens fehlt auch noch länger. Außerdem Kingsley Schindler. Der ist angeschlagen, ausgewechselt worden in Düsseldorf. Da muss man die Woche abwarten. Da gibt es noch keine neuen Nachrichten. Florian Keins könnte wieder zurückkommen, verpasste das Spiel in Düsseldorf. Ich sage mal so, dadurch sind seine Chancen auf den Stammplatz sicherlich nicht gesunken. Manchmal kann man ja auch Pluspunkte sammeln, wenn man nicht dabei ist. In dem Fall war das bei Florian Keins, glaube ich, so. Ich glaube auch, dass einiges passiert in der Startaufstellung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Katterbach verletzt ist. Spricht alles dafür, dass Hector Linksverteidiger spielt? Dann ist wieder Platz für Verstrate, der in Düsseldorf erstmals wieder im Kader war, der zurückkehren wird in die Startelf. Und Cordoba und Keins sind erste Alternativen in der Offensive, wo sich im Rhein-Derby nicht wirklich irgendwer aufdrängen konnte. Ja, auf der anderen Seite haben wir den Lauf angesprochen, Zuber und Belfodil fehlen, äh, ansonsten Bebu leicht angeschlagen, das dürfte aber nichts Wildes sein, Grammarisches Knie mit Reaktion haben wir bereits erwähnt, deshalb die Pause gegen Paderborn soll jetzt ebenfalls wieder dabei sein und Samaseku könnte erstmals wieder im Kader stehen, ist ins äh, Teamtraining zurückgekehrt, nordweit ist angeschlagen, der spielt aber wohl sowieso keine Rolle durch den Erfolg in den letzten Wochen sind bei Hoffenheim auch nur punktuell Änderungen zu erwarten. Kramaric-Rein wäre so eine Änderung und Rupp oder Geiger heißt ein Duell im Mittelfeld. Ansonsten wird da Alfred Schröder auf bewährtes Personal setzen. Und auch wenn die TSG hier sicherlich favorisiert in dieses Spiel geht, kommt meine Spielerempfehlung vom 1. FC Köln. Und das ist Birger Fastrate, 1,41 Millionen nur sein Marktwert und das ist auch der Grund, warum ich ihn empfehle. Absolut gesetzt gewesen in der ersten Saisonphase für den FC, jetzt längere Zeit verletzt gewesen, saß dann erstmal draußen in Düsseldorf, aber an ihm führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Er ist fast so ein bisschen ein Hoffnungsträger auf bessere Zeiten beim FC. Und äh, wenn ich zu dem Preis einen Stammspieler, einen gesetzten Stammspieler bekomme, dann schlage ich eigentlich fast immer zu, wenn es mein Budget erlaubt, Bürgerfestrate, guter Preis 1,41 Millionen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der FC könnte hier viele überraschen und für Hoffenheim zum Stolperstein werden deren Ergebnisse sind häufig besser als das Spiel, in dem Fall glaube ich es nicht, ich glaube Köln gewinnt das Ding mit 2 zu 1, was meinst du, wie geht's aus?
0: Ich, boah, ich denke, dass äh, die TSG ihren, ihren Lauf fortsetzt und ähm, quasi Aachen bayer Leutze sozusagen entlässt. Ich tippe 3-1 äh, für Hoffenheim.
1: Okay, beim nächsten Spiel ähm, ist Ante Czovic, der Trainer von Hertha BSC, auch durchaus schon ein wenig in der Kritik. Jetzt kommt RB Leipzig in die Hauptstadt und die spielen gerne gegen Hertha, haben fünf der sechs Bundesliga-Partien ähm, gegen äh, die Berliner gewonnen. Und im Schnitt dabei 3,7 Tore pro Partie erzielt. Und zuletzt hatten sie auch nicht gerade Probleme mit dem Toreschießen bei Leipzig. Wie ist die Situation vor der Partie, Flo?
0: Ja, wird auf jeden Fall äh, interessant zu sehen, zumal Leipzig ja auch einen absoluten Lauf hat. Bei der Hertha fehlen auf jeden Fall Arne Meier, der fällt ja schon länger mit äh, seiner Knieverletzung. Aktuell ist äh, Schellbrett äh, noch ein bisschen äh, angeschlagen, hatte muskuläre Probleme, sollte aber bis zum Samstag wieder fit sein. Ich vermute mal aber, dass die Derby-Niederlage vom Wochenende tatsächlich noch ein bisschen ein bisschen nachhalt, äh, zumal die Hertha auch in den letzten, in den letzten Wochen oder bislang in der kompletten Saison noch gar keine Konstanz gezeigt hat. Also mal drei Siege am Stück, äh, jetzt dann wieder drei Spiele ohne Dreier. Ja, die Frage dann auch immer, Jovic dann mal Dreierkette, mal Viererkette. Da tut er sich tatsächlich gerade noch ein bisschen schwer, so irgendwie seine Formation auch zu finden oder möchte halt irgendwie besonders variabel erscheinen. Äh, ich weiß nicht, ob das dann so wirklich zielführend ist. Ähm, bei Leipzig fehlen Orban, Konate, Wolf, Schick, Saracchi und Adams oder Adams. Ja, Werner hatte. Gestern Abend Adoptorenprobleme, deswegen kam er auch erst in der 60. Reihenheit vom vom Spiel tatsächlich darum gebeten, eine Pause zu bekommen, wie berichtet wurde, weil er ein bisschen angeschlagen war. Halzenberg musste dann zur Pause raus, hatte Oberschenkelprobleme, da bleibt dann auch abzuwarten, wie das dann bis zum Wochenende aussieht. Und ähm, ja, wie anfangs angesprochen, läuft es aktuell bei RB, also 8-0 gegen Mainz am Wochenende, jetzt gestern 2-0 in St. Petersburg, vor allem halt auch immer zu Null gespielt, ähm, nach der Nagelsmann-Kritik, der ja vor zwei Wochen, glaube ich, geäußert hatte, von wegen, wir sind kein Spitzenteam, äh, zeigen seine Jungs jetzt, dass sie dann auf dem besten Weg sind <lacht> dahin. Ja, wer Nagelsmann kennt, weiß auch, dass er jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen rotieren wird nach der, nach der Champions League, nach der Belastung muss abwarten, wie es mit Werner aussieht, wie es mit Forsberg aussieht, wie es mit Halzenberg aussieht. Pausen wäre so ein Kandidat, der mal wieder eine Pause bekommen würde. Dafür vielleicht Kunja oder Luckmann vorne rein, aber das wird sich auch erst die nächsten Tage dann entscheiden, wenn dann wieder normal trainiert wird. Als Spielerempfehlung habe ich äh, Dayot Mecano. und zwar der ist zwar mit 6,3 Millionen jetzt nicht mehr ganz so günstig, aber ist der absolute Abwehrboss, nachdem er jetzt äh, zum Saisonstart äh, noch verletzt wurde, angeschlagen war und dann noch keine große Rolle gespielt hat, aber aktuell jetzt einen Fünfer-Schnitt hat. Ähm, das heißt, er hat in den letzten fünf Partien im Schnitt fünf Punkte geholt. Das ist äh, mal eine, eine ziemliche Ansage. Insgesamt hat er 24 Zähler geholt. Deswegen, ich glaube auch aufgrund der starken Leistungen der Leipziger in den letzten Wochen, Tagen und Wochen, glaube ich an eine klare Sache und Tipp auf ein 4-0 für RB Leipzig.
1: Ja, ich glaube auch, dass RB da gewinnt. 3-1 ist mein Tipp. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass tatsächlich die Reifen so ein bisschen abfallen bei Hertha. Es ist, sehr ambitioniert sind sie in diese Saison gegangen. Jetzt stehen sie da mit... Elf Punkte nach zehn Spielen äh, sind auf Platz elf, also genau an diesem Knackpunktplatz, wo es nach oben der Weg jetzt schon relativ weit geworden ist. Es ist sehr unbefriedigend und wenn das Spiel dann nicht läuft, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie auseinanderfallen sogar in dieser Partie. Wir werden sehen, aber auch da ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, Leipzig hat im Moment einen sehr guten Lauf. Sie scheinen sich da jetzt äh, eingegroovt zu haben unter Nagelsmann. Es wird schwer werden für Hertha. Nächste Partie hingegen ist relativ offen und hat eine hohe Bedeutung im Tabellenkeller. Mainz 05 empfängt Union Berlin. Die Statistik spricht für Mainz, denn die haben die letzten fünf Bundesligaspiele gegen Aufsteiger allesamt gewonnen und haben sechs ihrer neun Punkte in dieser Saison gegen Aufsteiger geholt. Sprich, sie haben bis jetzt schon gegen Köln und Paderborn gewonnen. Jetzt kommt also Union und was auf jeden Fall unwahrscheinlich ist in dieser Partie, ist ein Unentschieden, denn Mainz ist die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch nie Remi gespielt hat und haben überhaupt in 2019 in 27 Bundesligaspielen nur ein einziges Mal Unentschieden gespielt. Also das ist eine erstaunliche Statistik. Sandro Schwarz muss weiterhin auf Belgi und Mateta verzichten. Ansonsten äh, hat er wohl die äh, volle Kapelle zur Verfügung. Die Mainzer richtig unter die Räder gekommen in Leipzig. 0 zu 8 verloren höchste Bundesliga-Niederlage der Clubgeschichte. Und trotzdem gibt es Gewinner, nämlich die, die nicht in der Anfangsformation standen. Daniel Brusinski. Der ist eingewechselt worden, 55. Minute. Danach fiel nur noch ein Tor für Leipzig. Also das ist sicherlich ein Pluspunkt für Prosinski. Außerdem Edimilson fernandes der nach seiner gelb-roten Karte in Düsseldorf ein bisschen ja, die Gunst des Trainers verloren hat. Das war sicherlich ein entscheidendes Kriterium, warum er in Leipzig nicht gespielt hat. Es hat sich aber angedeutet, dass es vielleicht mit ihm doch besser geht. Nia KT, war gesperrt in Leipzig. Auch er wird sehr, sehr sicher in die Startformation zurückkehren. Einige andere Änderungen sind da auch zu erwarten. Man muss sehen, wie Sandro Schwarz drauf reagiert. Vorne scheint Croissant auf jeden Fall gesetzt zu sein. Daneben Onesivo oder Schorleu. Und im Mittelfeld gibt es auch viele, viele Optionen. Bei den Mainzern, bei den Gästen fehlen Gogia und Prömel. Die fehlen auch schon länger. Paaren sind es fraglich, aber auch er wäre sicherlich keiner für die erste Elf, ich gehe davon aus, dass Urs Fischer hauptsächlich auf die Derbyhelden setzen wird. Das Team hat sich soweit ganz gut gefunden. Eventuell Joshua Maes für Marius Bülter wäre eine Option. Das hat er im Derby auch schon zur Pause gemacht, diesen Wechsel. Maes hat auch im Pokal getroffen, ist in guter Verfassung. Also das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte. Meine Spielerempfehlung in dieser Partie kommt von Mainz und ist Aaron martin 2,29 Millionen ist sein Marktwert, er hat erst 10 Punkte gesammelt in dieser Saison, hat aber auch zwei Spiele gefehlt und außerdem ist Mainz mal richtig übel in München und Leipzig verprügelt worden. Bei diesen Spielen hat er auch Minus gemacht, ansonsten hat er aber immer Pluspunkte gesammelt und das Positive in München und in Leipzig muss Mainz jetzt erstmal nicht mehr antreten in dieser Saison. <lacht> ich glaube, wenn der Gegner stimmt, wie es hier der Fall ist, gegen Union Berlin, dann ist Aaron Martin einer, auf den man setzen kann und vor allen Dingen durch seine Stärke bei Standards immer auch für Tore und Torvorlagen gut. Dafür ist er zu günstig, zumal ich davon ausgehe, dass die Mainzer Serie gegen Aufsteiger hält, denn Union Berlin ist vor allen Dingen zu Hause stark. Und verliert hier auswärts in Mainz mit 2 zu 1.
0: Ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, gegen den Trend getippt oder gegen die Statistik getippt. Und äh, gehe tatsächlich davon aus, dass es das ein 1-1 wird.
1: Okay, du setzt auch im Casino auf die Null immer, ne? <lacht> ja, ja.
0: No risk, no fun. Es ist äh, ja irgendwann, irgendwann muss eine Serie halt auch mal enden. Und warum jetzt nicht? In der Partie. Ich weiß nicht, ich habe mir das Spiel angeguckt und habe mich ja dann auch eingelesen und dachte mir so, das vor der Partie tatsächlich schon oder bevor ich da überhaupt groß nachgedacht habe, war es für mich so, das geht 1-1 aus. War im Unterbewusstsein.
1: Nächste Partie, Schalke gegen Düsseldorf, zwei Sieger des letzten Spieltags und durch den Erfolg in Augsburg hat Schalke jetzt 18 Punkte auf dem Konto nach zehn Spieltagen. Das sind jetzt schon so viele wie in der kompletten Hinrunde der Vorsaison. Es könnten jetzt drei weitere dazukommen, denn auswärts hat Düsseldorf die letzten vier Spiele in Folge allesamt verloren. Wie ist die Lage auf Schalke und bei der Fortuna-Flo?
0: Ja, also auf Schalke haben sie erstmal das Problem, dass in der Innenverteidigung der Schuh extrem drückt. Also mit Sané und Stamboli fallen ja da zwei ganz wichtige Spieler aus, vor allem Sané als, als absoluter Abwehrchef jetzt unter unter äh, David Wagner. Quasi schon Münchner Verhältnisse da ähm, und jetzt ist aktuell auch noch Nastasic fraglich, weil er Probleme mit der Achilleszene hat. Da hat er ja schon mal achilleszene gehabt und so. Da steht nicht genau fest, wie lang und ob er überhaupt ausfällt. Äh, allerdings spekuliert die Bild, dass das wieder eine längere Geschichte sein könnte. Ähm, zudem fehlte Miranda, zuletzt in Augsburg. Der soll aber jetzt äh, gegen die Fortuna wieder fit sein. Auf jeden Fall ist es äh, so, dass McKenny sehr wahrscheinlich äh, wieder in die Innenverteidigung rücken wird, äh, wie schon am vergangenen Wochenende, als er nach dem Sané verletzt raus musste, äh, an die Seite von Kabak gewechselt ist. Das ist übrigens der einzige fitte Innenverteidiger aktuell äh, auf Schalke. Ähm, ja, nach, wobei äh, ich äh, eben gesehen
1: habe, dass auch er Mittwoch nicht äh, beim Training war erst einmal. Also, aber oh, da gibt es noch keine okay. Meldung, woran das liegt. Also da auf jeden Fall auch die die Fitness von Kabak im Auge behalten.
0: Ja, ähm, dann wird es mal spannender. Also McKenny ist ja eigentlich auch, also er kann ja eigentlich alles spielen, Er hat ja schon Rechtsaußen Sechser, Achter, Zehner, Rechtsverteidiger, jetzt auch Innenverteidiger, bekam sogar davon äh, Lob von Wagner am Wochenende. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er dann an die Seite von Kabak rückt, falls der nicht ausfallen sollte. Zur Not hätte man da auch noch Omar Mascarell. Ähm, der aber allerdings auf der Sechs für für die Schalke einfach so wichtig ist, als dass Wagner ihn da da abziehen wird. Warne drin. Die Schalke haben das große Problem, sie spielen tatsächlich ordentlich oder stehen auch sehr, sehr gut da, wie du jetzt schon gesagt hast, mit den 18 Punkten nach 10 Spielen. Aber es ist so wie in der ersten Saison unter Domenico Tedesco, ähm, dass sie keinen Stimme haben, der regelmäßig trifft, also sowohl äh, Burgstaller als auch Raman, Ud, Matondo, wie sie alle heißen. Da trifft irgendwie keiner und trotzdem punkten sie. Und das ist halt eigentlich äh, auch wieder eine Mentalitätssache, wo wir wieder beim Thema werden.
1: Ja, denkt euch jetzt einen Drop dazu. <lacht> ja, genau.
0: Ja, jetzt am Wochenende, äh, letztes oder vergangenes Wochenende, hatten Udo und Raman den Vorzug bekommen, nachdem sie im Pokal äh, ganz ordentlich performt hatten. Ähm, war dann aber auch jetzt nichts Anständiges. Weiß ich nicht, vielleicht jetzt am Wochenende wieder mit, mit Guido Burgstaller vorne drin, der ja tatsächlich als Stürmer auch noch kein Tor geschossen hat in dieser Saison bleibt abzuwarten. Bei der Fortuna fallen bledel und Karaman aus. Ähm, fraglich ist aktuell niemand. Also Stand Mittwoch haben wir jetzt tatsächlich noch nichts gehört. Da könnte halt aber zum zum Wochenende noch etwas passieren. Der Derby Sieg am Wochenende, äh, vergangenes Wochenende dürfte aber auch der der Funkeltruppe ähm, Auftrieb gegeben haben. Insofern hat der Coach eigentlich auch wenig wenig Grund zum ändern. Jetzt habe ich als meine Spielerempfehlung Usain äh, Kabak genommen, ähm, weil der tatsächlich auch ordentlich gespielt hat letzte Woche falls er jetzt am Wochenende ausfallen sollte wäre das sehr bitter für für alle also für euch community Manager als auch für
1: ja ich wollte ich da jetzt nicht vor ich ich wollte es nur der weil ich es eben auf Twitter gesehen ja, ja. habe aber das kann ja auch einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme, reine Vorsichtsmaßnahme sein also ja, ja, da haben wir jetzt noch nichts Schlimmes gehört geht mal geh wir nicht vom Schlimmsten aus dein Kabak. Genau, gehen wir davon aus dass er spielt wir gehen davon aus dein kabak Tipp ja. steht äh, finde ich gut, gerade auch die Perspektive mit den ganzen Verletzten in der Abwehr. Wie ist denn dein Tipp, was das Ergebnis angeht?
0: Mein Tipp ist, dass die Schalker spielen wie die typischen Schalker und nach wichtigen und tollen Siegen dann immer die Woche drauf irgendwie mit einem dämlichen Ergebnis runterkommen und gehe auch wieder gegen den Trend und sage 2-1 für die Fortuna.
1: Okay, ich glaube, dass Schalke das äh, gewinnt. Äh, ich habe das Spiel äh, Düsseldorf gegen Köln über 90 Minuten gesehen und Düsseldorf hat es gewonnen, aber äh, wirklich überzeugt haben sie mich ehrlich gesagt nicht und solange Sven Blonski nicht auch der Schiedsrichter auf Schalke ist, <lacht> gehe ich von einem 2-0 aus äh, für S04 in dieser Partie. Nächstes Spiel und äh, wir bleiben im Tabellenkeller, wobei Schalke ja nicht im Keller ist, aber Düsseldorf mit zehn Punkten da noch in Reichweite unten. Nächste Partie Paderborn gegen Augsburg. Augsburg ist seit sechs Bundesligaspielen sieglos. Länger wartet kein, keine andere Mannschaft auf einen Sieg in der Bundesliga. Paderborn hingegen hat acht der zehn Saisonspiele bislang gewonnen und haben da die zweifelhafte Ehre in der Bundesliga-Historie damit auf Platz zwei zu liegen, also nur der erste FC Saarbrücken in der Premierensaison 63/64 hatte zum selben Zeitpunkt schon mal mehr Niederlagen auf dem Konto. Also, das ist auch keine Reihe, in der man unbedingt stehen will. <lacht> äh, gute Nachricht für Paderborn: äh, Es ist niemand, der Stand Mittwoch sicher ausfallen wird äh, fürs Wochenende. Also, auch Hünemeier ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt nach seinem Bänderriss. Shelton und Karpic haben beide einen grippalen Infekt, spielten aber auch für die erste Elf nicht wirklich eine Rolle. Paderborn, da gibt es eigentlich viele Varianten, äh, was einfach daran geschuldet ist, dass nichts so nachhaltig äh, funktioniert. Äh, gerade in der Offensive, aber vielleicht der interessanteste Wechsel, zeichnet sich hinten in der Viererkette ab, denn da könnte Laurent Jans, der Luxemburger Träger, äh, ablösen als Rechtsverteidiger. Der war in Hoffenheim komplett überfordert, äh, wurde zur Pause ausgewechselt für Janz, der machte das Ganze im zweiten Durchgang besser, könnte mir gut vorstellen, dass das die Variante ist, die wir jetzt ab Minute 1 sehen am Wochenende. Bei Augsburg fehlen Groezo, Götze und Succi, auch schon etwas länger. Jensen ist immerhin im Lauftraining wieder. Außerdem ist Marco Richter angeschlagen, musste gegen Schalke ausgewechselt werden. Noch gibt es bei ihm keinen Status. Wenn er fit ist, wird er auch spielen. Die Augsburger haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht äh, gegen Schalke. Sehr, sehr unglücklich verloren für meine Begriffe. Und deswegen erwarte ich eigentlich auch nur wenig Änderungen in der Startelf. Meine Spielerempfehlung äh, kommt aber vom SC Paderborn und ich habe es bereits erwähnt, Laurent Jans könnte jetzt sein Startelfdebüt geben äh, in der Bundesliga, nachdem er äh, sein Debüt generell nach Einwechslung gegeben hat äh, in Hoffenheim. Hat dann auch gleich mal drei Communio-Punkte geholt. Das, finde ich, ist eine ordentliche Ausbeute für 45 Minuten Spielzeit. Und Jans ist immerhin auch Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, wie hoch man das hängen muss, aber er hat auf jeden Fall also auch ein bisschen Erfahrung, also ich finde, er ist eine interessante Wahl und was ihn interessant macht, ist natürlich sein Marktwert von 350.000, sollte er sich jetzt durchsetzen zum Vergleich, beispielsweise Jamilo Collins, der Linksverteidiger, liegt bei einem Marktwert von knapp 2 Millionen und das ist auch das, was Jans durchaus erreichen dürfte, wenn er denn Stammspieler wird und da ist es jetzt eine... Ein wichtiges Spiel, um das zu sehen. Ich würde ihn kaufen und dann schauen, was am Wochenende passiert. Äh, viel Verlust könnt ihr mit ihm nicht machen. Dafür ist der Marktwert einfach zu niedrig. Und ich glaube, Paderborn holt immerhin einen Punkt, aber auch nur einen mit einem 1 zu eins gegen Augsburg.
0: Bin ich mal wieder nicht deiner Meinung. Wie heute ist ein Podcast der Gegensätze, der gegensätzlichen Meinung zumindest. Ja, aber ich
1: notiere das alles. Dann können wir beim nächsten Mal <lacht> Werde ich es äh, nochmal rausholen, zumindest wenn ich häufiger recht hatte.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube nämlich, dass äh, die Augsburger sich diesmal belohnen, äh, nach ihrer wirklich ordentlichen Leistung <lacht> gegen Schalke letzte Woche. Ähm, glaube ich, dass sie jetzt ähm, zumindest knapp, aber am Ende dann auch vielleicht verdient gewinnen mit 2 zu 1.
1: Okay, wir werden sehen, ich bin gespannt und gespannt ist ganz Fußball-Deutschland, wenn man so will, auf die nächste Partie, Bayern gegen Dortmund, natürlich das Topspiel des elften Spieltags. Die Münchner haben jetzt nach zehn Spieltagen schon 16 Gegentore auf dem Konto. Das sind die meisten in der oberen Tabellenhälfte. Sie haben aber auch die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Dortmund allesamt gewonnen und dabei 22 Tore kassiert. Recht deutlich. 5-1, 6-0, 4-1, 5-1 und dann ein 2-1 am Ende. Das waren die letzten Ergebnisse. Bayern gegen äh, Dortmund in München. Also Dortmund regelmäßig äh, prügelbezogen aber sie sind neben München Gladbach auch das einzige Team, das schon dreimal in der Allianz Arena gewinnen konnte. Wie ist denn die Situation? Kann da äh, Nummer vier dazukommen, Flo?
0: Ja, ja, bei den Bayern ist ja momentan nichts auszuschließen. <lacht> bei den Bayern fehlen am Wochenende Hernandez und Süle, die auch wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen, äh, und zudem Joram Boateng, äh, der für zwei Spiele gesperrt worden ist nach seiner roten Karte äh, gegen die Eintracht am Wochenende. Und sehr, sehr wahrscheinlich Jan fita Ab, der immer noch mit seinem Kahnbeinbruch beschäftigt ist.
1: Ja, ganz bittere Geschichte für die Münchner. Wo die jetzt stünden, wenn Ab nicht verletzt wäre. Ja, ja, da darf man gar nicht drüber. Da wäre Kovac jetzt noch Trainer. Das ist bitter. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Und äh, wer fraglich ist, da müssen wir jetzt einfach das, das Champions-League-Spiel heute Abend abwarten, was da alles passiert. Ob da sich vielleicht irgendjemand noch verletzt. Ansonsten, wie schon äh, häufig thematisiert jetzt in dem Podcast, ist die Lage bei den bayern ja, kompliziert wie, wie schon seit Jahren nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, als Angelotti entlassen wurde, war das auch, war die Sachlage halt irgendwie eine ganz andere, oder die Gemengelage eine ganz andere. Dieses Jahr, diese Saison, jetzt nachdem Kovac weg ist, sieht auch so aus, das Team halt ohne Selbstvertrauen unzählig viele Gegentore bekommen. Andererseits ist Kovac jetzt weg. Die Spieler haben auch keine Ausreden mehr, wie, wie Joshua Kimmich gestern auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Jeder ist gespannt, was was Flick macht, es ist alles möglich, also dass er das Team komplett umbaut, dass er trotz allem als an der äh, am Kovatschen system irgendwie festhält, möglich, dass er vielleicht eine Dreierkette aufstellt, 3-5-2 mit Goretzka als als rechter Außenverteidiger, das Joachim Löw ja auch irgendwie schon mal äh, angedeutet hatte, dass er da sehr, sehr viel Potenzial bei ihm sieht und wie du auch schon gesagt hast, ähm, dass der Hansi Flick ist ja... Ähm, ein guter Freund von Joachim hat mir sehr viele Erfolge zusammengefeiert. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er da solche Ideen halt auch weiter verfolgt. Dann vielleicht, ja, Müller als Doppelspitze oder als hängende hinter Levi, Coutinho als klarer Zehner. Ich weiß es nicht. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch möglich, dass äh, Pavar mit Martinez, der auf jeden Fall spielen wird, äh, die Innenverteidigung bildet. Also es wird auf jeden Fall spannend zu so sein. Alleine die Aufstellung heute Abend und vor allen Dingen auch, äh, gegen den BVB am am Samstag. Beim BVB sieht es jetzt nach den letzten Wochen ein bisschen anders aus. Da sah es ja auch zunächst so aus, als äh, würde da auch ein bisschen Tristesse stattfinden. Lysia Faver war in der Kritik. Jetzt haben sie wichtige Siege gefeiert, den Pokal gegen Gladbach ähm, am Wochenende in der Liga. Und vor Dingen halt auch gestern Abend, also das mit der mit der Moral, also 0 zu 2 zurück gegen Inter dann so noch zurückzukommen, das war schon bockstarker Auftritt ähm, bislang, dadurch, dass der BVB gestern Abend gespielt hat, ist aktuell noch nicht fix, wer am Wochenende ausfällt. Sancho hat eine, eine leichte Zerrung ähm, erlitten gegen Inter. Über seinen Einsatz wird kurzfristig entschieden. Ich kann mir bei dem Sicherheitsmensch Favre nicht vorstellen, dass er Sancho bringt, zumal er ja eigentlich auch in der Offensive äh, durchaus gute Optionen hat. Zudem war Hazard ähm, noch ein bisschen angeschlagen gestern Abend ähm, und da müssen wir halt auch abwarten, wie es dann am Wochenende aussieht. Die Siege haben äh, den Schwarz-Gelben auf jeden Fall äh, richtig Selbstvertrauen gegeben. Dann kommt Julian Brandt äh, immer, immer besser in, in Form. Ähm, Hakimi ja, rockt eigentlich schon die letzten die letzten Wochen. Ähm, wenn jetzt noch Marco Reusch zum Wochenende fit wird, wovon man fast ausgehen kann, äh, dann kommt Paco Alcazar jetzt wieder zurück, der dann auch im, im letzten Drittel ein ganz, ganz entscheidender Mann im BVB-Spiel sein kann. Ähm, ja, also aktuell sehe ich eigentlich den den BVB auf einem relativ guten Weg, die jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft haben. Nichtsdestotrotz kommt meine Spielerempfehlung ähm, vom FC Bayern. Und wir haben es ja anfangs betont, ähm, Hansi Flick hat ja ausdrücklich die Wichtigkeit äh, von Thomas Müller angesprochen. Und deswegen glaube ich, dass der in den nächsten Wochen ja beim FC Bayern richtig gut ähm, performen könnte also die dunkle Kovac-Zeit ist vorbei also die die Ehe zwischen oder das, das Verhältnis zwischen Kovac und Müller war ja von Anfang an nicht das allerbeste man erinnert sich irgendwie letztes Jahr als sich dann Lisa Müller da, dazu herabgelassen hat und um einen Tweet rauszuhauen als als Müller dann als Thomas äh, dann eingewechselt wurde ich glaube, dass der, dass der jetzt wirklich befreit aufspielen kann und ich glaube, ein frei aufspielender Müller ist für jede Mannschaft, wenn man ihn in der eigenen Mannschaft hat, von Vorteil. Wenn man ihn nicht jeder, wenn man als Gegner ist, kann er einem große Probleme bereiten. Insofern glaube ich, dass der ganz, ganz wichtig für die Bayern werden könnte. Und mein Tipp im Topspiel ist, 2 zu 2, einfach weil ich glaube, dass die Bayern noch nicht so gefestigt sind jetzt nach dem, nach dem Kovac aus und sie, sie immer zwei Gegentore kriegen gefühlt.
1: Ja, siehst du mal. Und da sind wir einer Meinung. Ich glaube auch, dass es so entschieden ausgeht. Ich glaube, ein 1 zu 1. Ich könnte mir vorstellen, dass der BVB da etwas holt. Wobei natürlich eine Unsicherheit bleibt bei dieser Partie, weil wir noch nicht wissen, wie die Bayern unter Flick agieren werden. Und vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Bin mir nicht ganz sicher, ob du es gesagt hast. Thomas Müller, 8,6 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Wir kommen zum ersten Sonntagsspiel. Drei an der Zahl haben wir davon am elften Spieltag. Das erste 13.30 ganz ungewöhnliche Bundesliga-Zeit. Mönchengladbach empfängt Werder Bremen. Und Mönchengladbach hat sechs der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Also eine sehr gute Serie hingelegt. Aber Werder kommt und die haben immerhin äh, noch nicht viele Punkte gesammelt in dieser Saison, aber äh, tolle Statistiken angehäuft, äh, haben in jedem der fünf bundesliga gastspiele in dieser Saison genau zwei Tore geschossen und nur Leipzig hat insgesamt mehr Auswärtstore erzielt. Leipzig 12, Bremen 10. Ja, also ganz so leicht wird es dann vielleicht doch nicht werden für Borussia Gladbach, aber vielleicht ist das auch nur meine, äh, ja, meine Vereinsbrille und meine Hoffnung. In dieser Partie bei der Borussia fehlt weiterhin Breel Mbolo. Außerdem Johnson, Player und Raphael fraglich. Alle drei aber schon wieder im Mannschaftstraining oder können zumindest Teile davon wieder absolvieren. Player ist von den dreien schon am weitesten, wird auch schon als Option für die Europa League genannt. Könnte mir also gut vorstellen, dass er gegen Werder dann zum Zuge kommt, zumal sein Stern mit drei Toren in Bremen letztes Jahr eigentlich so richtig aufgegangen ist bei der Borussia. Außerdem Benzebaini, Elvedi und Tyram mussten allesamt kürzer treten. Aber gerade bei Elvedi und Thüram wohl eher aus Belastungssteuerungsgründen. Ansonsten eitel Sonnenschein am Niederrhein. Rose hat sehr, sehr viele Optionen und von denen macht er auch ähm, fleißig gebraucht. Das kann manchmal frustrierend sein, wenn man die Spieler in Comunio hat und dann rotieren sie wieder raus und man kann nicht so richtig erklären, warum. Dann ist Benisch mal draußen, dann ist Zakaria mal draußen, dann kommt wieder Neuhaus rein, jetzt ist äh, Hofmann auch wieder zurück. Also da wird relativ viel ähm, rotiert, aber das Gute ist, wenn die Leute spielen, dann performen sie meistens auch. Auf der anderen Seite ähm, Florian Kofeld äh, fehlen weiterhin Völkrug, Möwald, Augustinson und Bartels. Augustinsson hat sich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet und äh, hat gesagt, dass er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen möchte. Äh, das ist schon eine äh, ziemlich beeindruckende Geschichte, wenn man an die Vorbereitung denkt und äh, an das Pokalspiel, wo er dann ausfiel und äh, jetzt dann hieß, ja, eventuell kann er zum Bundesliga-Start wieder dabei sein. Und er hat noch nicht eine Minute auf dem Feld gestanden. Also da läuft irgendwas richtig verkehrt bei äh, Ludwig Augustinsson. Ansonsten sind aber alle Mann an Bord. Kofeld war extrem unzufrieden nach dem Freiburg-Spiel 2 zu 2 in Überzahl Zahl, kassiert. In der Nachspielzeit selten dämlich angestellt und vor allen Dingen extrem dämlich von Marco Friedel. Nicht nur, weil er den Freischuss verursacht hat, sondern auch ansonsten eher ein Schwachpunkt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ihn Kofelds Zorn jetzt trifft in München-Gladbach und Michael Lang und Gebris Selassie auf Außen verteidigen. Das sind zwar beides Rechtsverteidiger, aber Friedel ist ja eben auch eigentlich kein gelernter Linksverteidiger. Das denke ich eine Option, die ich für durchaus wahrscheinlich halte. Niklaus Moisander könnte zurückkehren in die Startelf. Äh, absolut gesetzt, wenn er fit ist, war erstmals im Kader gegen Freiburg. Jetzt winkt die Startelf. Velkovic muss dann raus. Vorne Sargent oder Bittencourt äh, der Zweikampf, wobei sich dieser Zweikampf auch von selbst erledigen könnte, nämlich dann, wenn Werder mit Dreierkette spielt, dann käme Bargfrede rein und Sargent und Bittencourt müssten beide auf die Bank. Meine Spielerempfehlung, obwohl ich Gladbach hier als Favorit sehe, kommt trotzdem äh, aus Bremer Seite und das hat äh, logischerweise Preisgründe. Michael Lang, 1,05 Millionen ist sein Marktwert, und ich habe es ja erwähnt, ich rechne mit ihm in der Startelf, in dieser Partie in München Gladbach. oder ich halte es zumindest für eine recht gute Chance, dass er in der Startelf steht und dafür ist sein Preis zu niedrig. Wenn er nicht spielt, kommt er direkt wieder auf die Verkaufsliste und äh, ja, so viel äh, könnt ihr damit, glaube ich, äh, nicht in Sand setzen. Sollte er spielen und ordentlich spielen, dann habt ihr vielleicht eine Option, die euch bis zur Winterpause trägt, wenn Augustin so lange noch fehlt Mein Tipp trotzdem, es wird enger als gedacht. Und Werder schafft es zum ersten Mal nicht, zwei Tore zu schießen, denn sie verlieren 2 zu 1.
0: Und sehe ich dann tatsächlich anders. Weil ich glaube, ich vertraue der Statistik in der Partie und gehe davon aus, dass die Bremer auf jeden Fall ihre zwei Tore auswärts schießen. Allerdings auch drei kassieren und dann trotzdem als Verlierer vom Platz gehen.
1: Ja, ich, ich fürchte, so wird es kommen. Zweites Sonntagsspiel. Auch zwei ambitionierte Clubs, El Plastico zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Kein anderes Bundesliga-Team ist aktuell zu Hause so lange ungeschlagen wie Wolfsburg. Zwölf Spiele, davon sieben Siege und fünf Remis. Aber letzte Bundesliga-Heimniederlage, und ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon, am 26. Januar 2019 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen. Wie ist die Lage da, Flo? Die Wolfsburger
0: müssen äh, weiterhin verzichten auf äh, Camacho und Mermedi. Der Schweizer wird wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause in der kommenden Woche wieder ins Team zurückkehren oder zumindest ins Teamtraining. Ansonsten äh, soll Korn kastels die Tage wieder in äh, mit der Mannschaft trainieren oder ins Teamtraining einsteigen. Der hat Jan Haares äh, im Badenbein gehabt. Ob er dann am Sonntag dann direkt wieder spielt, pff, bleibt abzuwarten. Aber Kiefer brauchen ja dann nicht mehr so eine krasse fitness ähm, Zudem äh, ist Wout Weghorst mit einem bandagierten Knie am Wochenende äh, aus der Kabine gekommen. Insofern muss man da abwarten. Vielleicht bekommt er sogar eine Pause am Donnerstag äh, in Gent bei der Europa-Liga. Möglich, dass er dann quasi geschont wird für das Spiel gegen Leverkusen. Zumal bei den Wolfsburgern der Trend auch so ein bisschen nach unten zeigt. Also ähm, zuletzt jetzt zwei Pflichtspielniederlagen niederlagen in Folge. Davor hat er noch kein einziges Spiel verloren gehabt. Allerdings hat man da auch gegen Leipzig und den BVB verloren, also zwei Teams, gegen die man halt äh, durchaus verlieren kann. Äh, Lukas Mecher hat äh, am vergangenen Wochenende sein Pflichtspieldebüt beziehungsweise sein, sein Startelfdebüt debüt äh, für die Wölfe gegeben und das war auch relativ ansprechend, wie auch äh, Oliver Glasner bestätigt hat. Mit ein bisschen Glück macht er da äh, vielleicht sogar das 1-0 für die Wölfe, also den Ball gegen die Lattechepp. Zudem ist Felix Klaus jetzt auch wieder fit, äh, der so ein bisschen ins Team drängt. Hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie, wie er rotiert jetzt in der Europa-Liga, ob er da irgendwas macht oder ob er äh, da seine erste Elf rausschickt. Bei Bayer sieht es ein bisschen anders aus. Da fehlen Leon Bailey äh, Leon Bailey ähm, nach seiner Rotsperre am Wochenende und nach seiner roten Karte am Wochenende. Ähm, zudem sind Lars Bender und Sinkgrafen äh, nicht fit und stehen Peter Bosch nicht zur Verfügung. Bislang ist aktuell noch niemand fraglich weil heute Abend ja nochmal Champions League gespielt wird. Da geht's gegen Atletico Madrid. Vermutlich fällt danach wieder Sven Bender aus, weil er in jedem zweiten Spiel dann immer äh, sich irgendwie verletzt. Und dann frage ich jetzt am Wochenende. Ja, also bei der bei der läuft es ja auch momentan gar nicht so. Es gab gerade mal einen Sieg aus den letzten sieben Spielen und der war halt gegen Paderborn, gegen den ja, wie wir vorhin ja gehört haben oder gesehen haben, Gelesen haben, gegen den ja fast jeder gewinnt. Jetzt heute Abend gegen Atletico Madrid wird halt auch wieder unangenehm. Bei der, bei der Bayer, bei Bayer ist es die Stimmung gerade nicht ganz so cool. Ähm, vorstellbar ist auch, dass Bosch wieder zu seinem System zurückkehrt, äh, wo Volland quasi als, als einzige Spitze fungiert und, ähm, und dadurch vielleicht die Youngsters Diabio oder Paulinho mal eine Chance bekommen. Bei Amiri und Demi die haben beide jetzt noch nicht so gezündet, wie man sich das erhofft hatte. Dadurch, dass es halt irgendwie bei den Leverkusen nicht so läuft, kommt auch meine Spielerempfehlung ähm, aus Wolfsburg und zwar wie schon angesprochen der Lukas Mecher mit ähm, einem Marktwert von 1,6 Millionen hat zwar nur drei Punkte bislang geholt, aber wie äh, schon angesprochen hat er sein Startelfdebüt beim BVB gefeiert äh, gegen den BVB gefeiert. Ja, bekam da sehr gute Kritiken vom Trainer, sage ich jetzt mal. Ähm, er hat auch davon gesprochen, dass er ihm die ganze Taktik erstmal beibringen musste. Und er hat gesagt, äh, Oliver Klaassen hat gesagt, äh, es gefällt mir, äh, weil ich weiß, am Ende des Tages wird er der der große Profiteur von, unseren, von unserem Taktiktraining sein. Äh, insofern bin ich mal gespannt, was da draus wird. Mein Tipp ist daher, dass die Wolfsburger äh, auch dieses Spiel gewinnen und mit 2 zu 1 gegen Bayer
1: Leverkusen gewinnen. Ich glaube, das ist ein klassisches Unentschieden-Spiel, 1 zu 1. Und den Abschluss des 11. Spieltags machen Freiburg und Frankfurt absolutes Topspiel, was die tabellarische Situation angeht. Stimmt. Beide können da mit einem Sieg sich weiter oben festbeißen. Freiburg verbucht mit 18 Punkten nach 10 Spieltagen die beste Ausbeute in der Bundesliga-Geschichte, also in der Freiburger wohlgemerkt. Frankfurt wiederum ist zwar Erster in der Heimtabelle mit 14 Punkten, heißt aber auch auswärts hat man noch nicht so viel reißen können da sind sie 13. und von den bisher vier Auswärtsspielen haben sie drei verloren bei Union Berlin äh, gewonnen das sind auch die einzigen drei Auswärtspunkte bislang äh, der Eintracht bei Freiburg fehlt Haberan nach seiner gelb-roten Karte aus dem Bremen-Spiel Kübler außerdem weiterhin verletzt Fraglich sind Höfler und Abraschi, die sind aber beide zumindest schon wieder im Lauftraining Stand Mittwoch. Waldschmidt äh, hingegen noch nicht im Training äh, mit seinem ledierten Mittelfuß. Könnte auch sein, dass die Partie zu früh für ihn kommt. Fit werden hingegen sollte Schwolo, ähm, der dürfte dann auch wieder Flecken im Tor ersetzen. Außerdem äh, dürfte Höfler, wenn er denn fit ist, für haberer der ja eh gesperrt ist, in die Mannschaft rücken, außerdem Abraschi, eine Option, bei der Eintracht fehlen Russ, Trapp, Touré und de Guzman, die üblichen Verdächtigen, noch keine weiteren Spieler fraglich, aber die Eintracht spielt ja auch noch in der Europa League und dementsprechend dürfte auch die Rotation aussehen. Das heißt gut gucken, wer spielt in der Europa League. Ich gehe beispielsweise davon aus, jetzt wo André Silva auch wieder fit ist, der Stürmer, der Donnerstag auf der Bank sitzt äh, von den großen drei, Silva, Dost, äh, Paciencia, dürfte dann auf jeden Fall beginnen am Sonntag. Also das vielleicht ein kleiner Fingerzeig. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem vom Sportclub Freiburg, obwohl Frankfurt natürlich äh, richtig viele sehr, sehr gute Spieler in ihren Reihen hat. Aber Roland Schollay, das ist... Äh, ja äh, mein, mein Crush äh, der Sommerpause, den ich immer wieder ins Spiel gebracht habe, absolute Enttäuschung bislang in dieser Saison, hat aber in Bremen äh, überzeugen können, als er mal die Chance bekommen hat, von Anfang an zu spielen, hat auch fünf Comunio-Punkte äh, gesammelt, könnte ein Wendepunkt sein in seiner Karriere äh, beim Sportclub, die Anlagen, hat der Ungar dazu und der Grund, warum ich in ihn investieren würde, derzeitiger Marktwert 890.000. Das Risiko ist gering und sollte er sich da wirklich festspielen, und dazu hat er sicherlich die sportliche Qualität, dann habt ihr da echt einen echten Schnapper gemacht, der seinen Marktwert relativ schnell verdreifachen dürfte. Und ich glaube auch, dass Freiburg wieder was holt in dieser Partie, weil Frankfurt, wir haben es gehört, auswärts nicht so stark wie zu Hause 1 zu 1 so, glaube ich, geht's aus. Flo, wie siehst du's? es?
0: Ähm, ich glaube, dass die Eintracht da äh, entgegen aller Statistik ähm, äh, da was holt. Ich glaube, es wird ein, ein richtig offener Schlagabtausch. Ähm, ich glaube, es wird ein 2 zu 3. Also ich glaube, dass die Eintracht dort gewinnt. Und äh, so ein lässiger Sonntagabendkick zum Abschluss des 10. Spieltags.
1: Okay, könnte könnt ich mit leben. So viel also zu den Partien des elften Spieltags. Bleibt unsere Top 3 der Woche. Und da geht es um die besten Preis-Leistungskracher in Comunio. Die müssen nicht unbedingt richtig günstig sein. Es geht nur darum, dass sie im Vergleich zu anderen Spielern in dem Preissegment richtig gute Leistung bringen. Richtig gute Leistung in dem Vergleich zu ihrem Marktwert. Flo, ich bin gespannt, wen du da auf deiner Nummer 3 hast.
0: Genau, und die Bronzemedaille bei mir ähm, hat Christian Günther vom SC Freiburg geholt. Mit einem Marktwert von 5,3 Millionen holt er im Schnitt 4,6 Punkte im Spiel. Das ist äh, tatsächlich mehr als ordentlich. Absolute Leistungsträger äh, beim Sportclub äh, und auch mit ein Grund, warum es halt einfach äh, so gut läuft bei der Streichelf. Ähm, was vor allen Dingen auch positiv ist, dass er immer äh, Pluspunkte gesammelt hat in den bisherigen zehn Spielen. Das heißt, noch kein einziges Mal halt irgendwie negative Punkte Kassiert hat.
1: Okay, gute Wahl, äh, wie ich finde. Auch ich habe mich ähm, auf Platz 3 für einen Außenverteidiger entschieden. Und zwar Christopher Trimmel von Union Berlin. 3,87 Millionen. Das scheint viel äh, für einen Verteidiger von einem Verein, der meistens eher nicht als Favorit ins Spiel geht. Aber 3,6 Punkte im Schnitt hat er gesammelt bislang in dieser äh, Saison. Und wenn man bedenkt, dass er noch kein Tor erzielt hat, was immer ähm, die Statistik, ich will nicht sagen verfälscht, aber wir haben natürlich äh, Innenverteidiger, die haben schon zwei Tore geschossen, in den Spielen dann 14 Punkte gemacht und ansonsten holen sie immer zwei, während Trimmel auch immer punktet, ohne dass er Tore macht. Wenn er mal treffen sollte, dann äh, habt ihr richtig Bingo, äh, sage ich mal. Und bis auf den ersten Spieltag, wo Union chancenlos war gegen Leipzig, immer plus gemacht in den letzten fünf Spielen, 25 Punkte gesammelt, also da geht die Formkurve richtig nach oben und dafür ist er noch äh, sehr günstig. Wir kommen zu deinem Silbermedaillisten. Sehr gutes Wort, Flo. Wen hast du da? Äh,
0: da habe ich äh, Jamilo Collins vom SC Paderborn, ähm, weil er zum einen mit 1,94 Millionen tatsächlich äh, fast schon spottbillig zu haben ist, äh, auch schon 23 Punkte geholt hat bislang und definitiv halt irgendwie eine positive Erscheinung beim beim Aufsteiger ist, wo es jetzt noch nicht so viele positive Erscheinungen gab. <lacht> ähm, hat ja auch generell ähm, schon Begehrlichkeiten geweckt. Also internationale Clubs haben schon die Fühler nach ihm nach ihm ausgestreckt, ausgestreckt. Hat bis auf das Spiel gegen den FSV Mainz auch immer gepunktet, äh, also keine Minuspunkte kassiert und gegen den FC Bayern sogar getroffen. Das hat in dieser Saison natürlich noch nichts zu heißen, aber trotzdem äh, für mich auf jeden Fall ein äh, absoluter Preis-Leistungskracher in dieser Saison. Ja. Bin hast du auf Platz zwei? Oh, ich sehe da schon. Äh
1: ja, äh, ich kann den Podcast nicht abschließen, ohne einmal Alfredo Morales zu erwähnen von Fortuna Düsseldorf. 1,92 Millionen sein Marktwert. Drei Punkte im Schnitt. Das ist, äh, könnt ihr euch mal umgucken in dem Bereich. Das können dann nicht viele äh, vorweisen. Hat sich nach seiner Verletzung wieder in die Mannschaft zurückgekämpft und ist einfach unfassbar solide, lässt euch nicht im Stich. Das weiß Friedhelm Funkel zu schätzen und ich weiß das auch zu schätzen für den Preis. Mittelfeldspieler, den ja mehr oder der sich mehr oder weniger immer zwischen zwei und fünf Punkten bewegt, äh, finde ich sehr gut. Deswegen auf meiner Nummer zwei Alfredo Morales. Und jetzt kommen wir zu deinem Spitzenreiter, Flo.
0: Das ist Erik Tommy von Fortuna Düsseldorf, der für 4,3 Millionen zu haben ist. Und schon 44 Punkte gesammelt hat. Also er fliegt irgendwie so ein bisschen unterm Radar, muss ich sagen. Ähm, hat zuletzt jetzt auch seinen, seinen ersten Treffer für, für die Düsseldorfer erzielt. Ähm, hat auch natürlich immer positiv gepunktet. Und ist zudem auch der Punktbeste-Spieler bei den Fortunen. Und ähm, mit 4,3 jetzt kein Schnäppchen mehr. Aber zumindest äh, ein Spieler, der absolut... Äh, konstant punktet und äh, das Zeug noch zu mehr hat, würde ich sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer bei dir auf der 1 steht.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, Tommy auch ein guter Tipp, der hat ja ein sensationell gutes Heilfleisch auch. Der musste <lacht> ja. ja gegen den FC drei Minuten behandelt werden, weil er eine ganz schwere Fußverletzung hatte. Und äh, 30 Sekunden später hat er dann nach einem 80-Meter-Sprint das 2 zu 0 erzielt. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man solche Spieler hat, die dann auch schwerste Verletzungen wirklich in kurzer Zeit dann wegstecken können. Sehr sympathischer Zug übrigens, wie ich finde. Meine <lacht> Nummer eins ist Danny Da Costa von Eintracht Frankfurt. Ich, als ich dafür recherchiert habe, ich konnte es irgendwie selber kaum glauben. Marktwert 6,63 Millionen von Da Costa. Das klingt erstmal nicht so günstig, dann ist er Mittelfeldspieler im Spiel, könnte natürlich auch argumentieren, dass er eigentlich ein Abwehrspieler ist, er ist Mittelfeldspieler im Spiel, aber, wenn man sich seine Bilanz anschaut, 5,57 Punkte im Schnitt, das ist der viertbeste Wert aller Mittelfeldspieler, ähm, im Marktwert liegt er aber nur auf Platz 18, also da ist ordentlich Luft zwischen dem, was er bis jetzt gezeigt hat und dem, äh, wie er eingeschätzt wird, was den Marktwert angeht, nur Witzel, Sabitzer und Arit kommen auf dem höheren Punkteschnitt in dieser Saison als Danny da Costa. Also alle Coutinho's dieser Welt, alle Reusses und Santos dieser Welt, die werden in die Tasche gesteckt von Danny da Costa. Das nur mal für den Hinterkopf. Es hat mich selber extrem überrascht, als ich das gesehen habe. Und deswegen steht er auch auf meiner Nummer 1 der Preisleistungssieger. Man hat das Gefühl, er ist fast zu teuer und dann, wenn man sich seine Werte anguckt, denkt man, nein, eigentlich äh, ist er viel zu günstig für das, was er Woche für Woche leistet. Ich ja. bin großer Fan von ihm, nicht nur fußballerisch, äh, sondern auch persönlich. Äh, ja. Fast auf einer Ebene mit Erik Tommy da für mich. und. Äh, <lacht> Ja, so viel äh, zu Folge 16 von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wie immer gerne fleißig eure Fragen einschicken für die nächste Woche. Wir freuen uns auch über jede Rezension bei iTunes. Ähm, bleibt uns gewogen. Habt ein tolles Communio-Wochenende. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm.